0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des dvz Podcast. Ich bin Carla Westerheide und ich darf heute zum dritten und vorerst zum letzten Mal meinen Kollegen Oliver Link hier im Studio begrüßen. Und Oliver, ich darf dir heute wieder ganz viele Löcher in den Bauch fragen. Hallo erstmal. Hi Carla. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit in der Luftfracht. Und das hier ist unser dritter Podcast zu dem Thema. Die ersten beiden Folgen finden Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in unserer Mediathek. Und ähm, in der ersten Folge hast du mit einer Airline über das Thema Sustainable Aviation Fuels gesprochen. In der zweiten Folge dann mit dem Frankfurter Flughafen, bzw. mit der Betreibergesellschaft. Und heute werfen wir einen Blick auf das Thema aus einer dritten und Ganz anderen Perspektive.
2: Richtig, heute schauen wir aus der Brille der Luftfrachtspeditionen auf das Thema. Ich habe gesprochen mit Marcel Fujike. Er ist, Achtung, jetzt kommt wieder mein Lieblingsjobtitel. Er ist Global Head Products and Services Air Logistics bei Kühn und Nagel.
1: Und ich habe es gerade gesagt, das ist der dritte Podcast in einer Dreierreihe. Du hast dir was dabei gedacht, dass wir gesagt haben Kühn und Nagel oder überhaupt die Spedition? Die heben wir uns bis ganz zum Schluss auf. Warum?
2: Weil es komplizierter ist, als bei den anderen Podcasts über Speditionen zu sprechen. Ähm, Die Aufgabe, die Spediteure haben, ist die eines Vermittlers. Und man muss sehr viel verstehen und Vorarbeit leisten. Das haben wir mit den ersten beiden Podcasts gemacht und jetzt kommt die Kür.
1: Okay, also ähm, heute spielen wir den Erklärbär oder du spielst den Erklärbär ähm, und ich höre zu und wie gesagt frage dir Löcher an den Bauch. Was ist denn das größte Missverständnis, wenn es um klimaneutrale Transporte in der Luft geht?
2: Viele unterliegen dem Irrtum, dass man Saft kauft und dass selbe Saft in dem Flugzeug verflogen wird, in dem die Sendung ist. Das ist nicht so.
0: Auf der Kundenseite wird die, wird die Nachfrage und auch das Thema immer wichtiger. Also wenn, wenn vor anderthalb Jahren wir nur ein, zwei Anfragen im Quartal hatten, dann kann man heute sagen, haben wir wirklich mindestens 10, 20 Anfragen am Tag. Wir sehen allerdings, dass die das Verständnis auf der Kundenseite, gerade wenn es um das Thema SAF geht, noch sehr, sehr niedrig ist. Es ist oftmals beim Kunden das Verständnis da, dass Saft dann zusammen mit der Sendung fliegt. Also das heißt, dass wenn ich von Hamburg nach Shanghai fliege, dass dann in meinem Lufthansa-Flugzeug mit meinem Paket auch die Literanzahl SAF an Bord ist, die man eben braucht, um mein Paket klimaneutral zu fliegen und und da anzusetzen zu sagen das ist nicht so das ist jetzt ein romantischer Gedanke aber das, das passiert eben nicht das kann nicht sein ähm, da kommen wir eben auf diese Book and Claim das Konzept zurück was ja auch erstmal Book and Claim was ist das was letztendlich heißt dass dass irgendwo auf der Welt das SAF gekauft wird und verbrannt wurde und wir als Kühn und Nagel dieses SAF und diese Emissionsreduktionszertifikate jetzt gekauft haben und dann eben, wo auch immer, anders einsetzen können und wieder verkaufen können.
1: Also ich habe ja eigentlich nichts gegen romantische Gedanken. Aber wenn ich mir hier Marcel Fujike so anhöre, ähm, dann sehe ich schon, manchmal sind diese romantischen Gedanken dann doch etwas realitätsfremd. Also es gibt einiges zu klären. Ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Wenn ich als Verlader etwas in Anführungszeichen grün versenden will, dann chartere ich ja nicht das ganze Flugzeug und lasse es komplett CO2-neutral fliegen, zumal wir in den ersten Podcasts gelernt haben, dass ähm, Saf ja eh nur in geringen Mengen beigemischt werden kann. Ähm, aber was Fuji gesagt ist, dass theoretisch überhaupt kein Saf an Bord sein muss und unterm Strich oder bilanziell eine Sendung trotzdem klimaneutral fliegt.
2: Das stimmt. So seltsam das klingt. Und wenn man ihm zuhört, dann versteht man, dass sich die Diskussion um SAF, die in der Regel geführt wird unter Kennern, auf irgendwelchen Veranstaltungen und so weiter, sich droht meiner Meinung nach abzukoppeln von den Kunden. Und ähm, ich glaube, das ist ein Problem. Inwiefern? Es sind die Kunden, die es letztlich zahlen müssen. Man kann über das Thema sehr akademisch und schön und theoretisch sprechen, aber es muss im Endeffekt auch jemand geben, der das alles finanziert. Und die Chance wird meiner Meinung nach kleiner, dass das alles funktioniert, wenn die, die es bezahlen müssen, nicht verstehen. Und wie es läuft, hat Fujika erklärt.
0: Der Sachprozess läuft so, dass wir als Kühn und Nagel bei einer Airline anfragen, wir wollen SAF kaufen. Die Airline kauft dann SAF einem bei einem Produzenten idealerweise in einem Land, das Saft substitutioniert oder incentiviert. Das sind zurzeit nur drei Regionen: die Niederlande, UK und Kalifornien. Das heißt, unser Saft, das wir bei Kühn Nagel haben, kommt meistens aus Kalifornien. Jetzt nehmen wir an, eine amerikanische Airline haben wir da gewonnen. Die kauft dann also fünf Millionen Liter Saft in Kalifornien ein und wir übernehmen dann dieses Saft und die Emissionsreduktionsrechte an dem Saft. Das Saft ist schon verflogen worden. Also wir können nur Saft kaufen, das also per se auch schon wirklich verflogen wurde. Damit ist bewiesen, dass diese Emissionsreduktion wirklich stattgefunden haben. Diese 5 Millionen Liter Saft habe ich dann bei mir hier in meinem Büro virtuell sitzen, sozusagen auf meinem, auf meinem Schreibtisch. Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich würde ganz gerne mit euch von Hamburg nach Shanghai fliegen, klimaneutral, dann können wir aus diesen 5 Millionen Tonnen, also dann sagen wir, ja, das funktioniert. Wir berechnen dann, wie viel Liter Kerosin wird dieses Shipment von Hamburg nach Shanghai verbrauchen und sozusagen buchen dann von unserem Saftkonto hier, das bei mir sitzt, diese Liter ab. Die ziehen wir ab, die gibt es da nicht mehr. Und der Kunde bekommt dann das Zertifikat über diese Liter, die wir abgezogen haben und wie viele CO2-Emissionen dadurch gespart worden.
2: Was Herr Fujika hat hier ganz schön erklärt, finde ich, wie Kühn und Nagel das ganze Thema angeht. Kühn und Nagel berechnet auf Sendungsebene die Menge Saft, die es braucht, um eine Sendung CO2-neutral zu stellen. Dabei ist es vollkommen egal, ob dieses Saft bereits verflogen wurde oder nicht. Und hier, ich kann es nicht ganz vermeiden, wird es ein bisschen kompliziert. Man muss verstehen, wenn man über das Thema Saft spricht, dass das physische Produkt, also dass nachhaltige Flugbenzin getrennt wird von der Emissionswirkung, die in einer Art Zertifikat handelbar ist und abgetrennt wird von dem Ganzen. Ob das Saft dann noch da ist oder nicht, ist vollkommen egal. Der Spediteur kauft diese Zertifikate und reicht die dann an seine Kunden weiter und die wiederum können sich dann die Emission, die gespart worden ist, gutschreiben lassen. Heißt, es ist in einer Atmosphäre vollkommen unerheblich, wer gerade mit welcher Sendung unterwegs ist und die klimaneutral stellt. Es geht im Prinzip einfach darum, dass wie in einer Art großem See immer ein bisschen grünes Wasser hinzugefügt wird und das normale Wasser verdrängt. Das ist eigentlich die Philosophie, die dahinter steht und ähm, es ist etwas das, was wir von grünem Strom kennen. Und jetzt kommen wir nochmal zum Verlader. Einerseits ist es sehr kompliziert, das zu verstehen, wenn man sich damit nicht auskennt. Und zum anderen, du erinnerst dich sicherlich an die Rechnung, die Herr Kleiner letztes Mal von der Fraport aufgemacht hat. Saft ist sehr teuer. Es kann bis zu zehnmal mehr kosten, je nachdem, welches Saft ich habe. Zucken doch viele zurück, wenn es ums Geld geht.
0: Wann immer wir dann über den Preis sprechen, erlischt Interesse auch relativ schnell. Weil man ganz klar sagen muss, Saft ist zurzeit noch ein Preistreiber. Es ist einfach viel, viel teurer als fossiler Treibstoff. Und und oftmals fehlt auch noch so ein bisschen das Konzept auf Kundenseite. Wahrscheinlich auch wegen dem mangelnden Verständnis und, und Erkenntnis über was was möglich ist und, und was so die Preisschilder sind, äh, was, was Kunden wirklich machen wollen. Also wir sind oftmals dann so ein bisschen auch der Berater, der dann zusammen mit dem Kunden äh, mögliche Wege aufzeigt, wie man in eine Klimaneutralität, was die Supply Chain angeht, kommen kann. Das Interesse ist, ist nach wie vor dann da, aber oftmals wird es dann beschränkt. Oftmals wird dann gesagt, okay, was, was können wir, vielleicht können wir mal klein anfangen. lassen wir mal einen Piloten machen. Und dann beschränken wir uns auf, auf eine Lane oder auf eine Produktlinie. Oder aber auch, was, was oftmals hilft, ist, ist, wenn wir sagen, vergess mal die ganz große Zahl jetzt über allem und wir suchen mal den kleinsten Nenner, den wir finden. Also das kleinste Produkt, das du hast. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Sonnenbrillenhersteller. Da war die die Zahl am Ende sehr sehr hoch und erstmal erschreckend. Aber dann haben wir gesagt, lass das mal jetzt runterbrechen auf die einzelne Sonnenbrille. Und dann kam eben raus, dass für die einzelnen Sonnenbrille die Belastung 80 Cent waren. Wo wir dann gesagt haben, du also diese 80 Cent könntest du eventuell sogar noch dem Kunden anbieten und sagen, zahl 1 Euro mehr für dein dein paar Sonnenbrillen und dann ist die Sonnenbrille grün gewesen. Ähm, und eventuell ist dann da auch eine Bereitschaft da beim Kunden, das dann zu übernehmen, sodass dann die Belastung für den Einzelnen gar nicht so hoch wäre.
1: Okay, also das heißt, der Flieger, in dem jetzt deine Sendung als Verlader in Wirklichkeit mitfliegt, ähm, da ist A, sogar vielleicht 0% Saft im Tank und ähm, B, der Transport der Sendung, die jetzt quasi neben deiner steht oder neben deiner liegt, die ist sogar günstiger, weil bei der nichts gegengerechnet wird in Sachen Klimaneutralität.
2: Das Zauberwort hier, das, glaube ich, sehr viel Klarheit hineinbringt, ist bilanziell. Es geht darum, bilanziell die Atmosphäre von CO2 zu befreien. Und da ist es vollkommen egal, wann das passiert und durch wen. Der, der SAF-Anteile kauft, der kann es sich anrechnen lassen, dass ein bestimmter Anteil von CO2 nicht ausgestoßen wird. Das kann in der Vergangenheit passiert sein, das kann auch in der Zukunft passieren. Es ist eigentlich nur maßgeblich für die Atmosphäre, dass weniger CO2 abgegeben wird. Und das ist so ein bisschen die Krux. Es widerspricht der Logik der Anschauung, die wir so haben im täglichen Leben. Aber wenn man das immer verstanden hat, dann ist man eigentlich relativ weit. Und hier setzt meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Kreativität der Speditionen ein, die nicht hochzuschätzen genug ist. Sie müssen nämlich tatsächlich probieren, einerseits das Thema zu erklären, andererseits betriebswirtschaftlich darstellbar zu machen. Und diese Kreativität, die ist nur in diesem ganzen Spiel auf Seiten der Speditionen zu finden. Und das ist extrem wichtig, um das ganze Thema irgendwann wirklich mal zum Erfolg zu führen.
1: Ich bin ja nur eigentlich kein Zahlenmensch, aber... Ähm, Fujika hat eben über Preissteigerungen gesprochen. 80 Cent pro Sonnenbrille hört sich nicht viel an, aber wenn gibt es da prozentual irgendwie noch was, was, also in welchem Rahmen bewegen wir uns da?
2: Das bewegt sich je nach der Art von Saft, die wir betrachten, naja, von 20 bis zu 40 Prozent, kann man sehen. Ähm, Und auch das muss man erstmal jemandem erklären, dass er einfach viel mehr zahlen muss und ähm, das zeigt eigentlich sehr schön, was Speditionen eigentlich über ihre klassische Rolle hinaus in diesem Thema noch alles machen müssen. Man muss sich auch klar machen, jemand wie Fujike ist im Prinzip sowas auf einmal wie ein Rohstoffhändler. Er muss das Ganze erklären. Er muss mit völlig neuen Produktstrukturen, mit neuen Herstellern sich einem Markt bewegen, mit dem Speditionen eigentlich nie zu tun hatten bislang. Und sie haben nicht wirklich viel Zeit, um das Ganze auf die Straße zu kriegen. Wir haben uns, glaube ich, auch darüber unterhalten letztes Mal, dass es natürlich auch einen Zeitplan gibt, in dem SAF in einem bestimmten Beimischungsverhältnis in den Tanks der Flugzeuge sein muss. Es ist nicht so, dass jetzt wirklich sehr viel Wasser die Elbe runterfließen darf.
1: Okay, das heißt, eine Spedition, die sitzt da so ein bisschen zwischen den zwei Stühlen. Also zum einen muss sie eben den Verladern, diese höheren Preise schmackhaft machen. Und ich meine, klar, ich verstehe, dass 20 bis 40 Prozent, das ist eine Hausnummer, das hört sich erstmal krass an. Ich verstehe auch für GK, wenn man sagt, na wir rechnen das erstmal ganz kleinteilig runter, weil 80 Cent macht dann wirklich nicht mehr so, so viel Angst. Das stimmt. Auf der anderen Seite hast du die Carrier, die ja erstmal das dafür überhaupt einkaufen müssen. Jetzt wissen wir aber auch, Fluggesellschaften, die sind aufgrund der Pandemie nicht mehr allzu gut bei Kasse. man ist das Passagiergeschäft in den letzten Monaten ja massiv zurückgegangen. Wie bekommt man die jetzt dazu, trotzdem Geld in ja, Nachhaltigkeit zu stecken?
2: Naja, so ganz freiwillig ist es im Prinzip nicht. Ähm, es wird gesetzliche Regelungen geben, die klar vorschreiben, zu welchem Zeitpunkt, wie viel Prozent SAF in den Tanks der Maschinen sein muss. Das ist Teil des Green Deals der Europäischen Kommission. Der Vorschlag, der, ich glaube es war im Sommer letztes Jahr, gegeben wurde, wird vorsehen, dass ab 2025 eine Beimischungsquote von 2 Prozent verpflichtend eingeführt wird, das steigt dann bis 2030 auf 5% und 2050 sollen es dann 63% sein. Also wenn Carrier in irgendeiner Weise ein gutes Motiv haben, mit SAF anzufangen, dann ist es das. Es gibt aber natürlich auch Carrier, die jetzt schon freiwillig SAF-Programme aufgelegt haben. KLM ist zum Beispiel einer, der seit Anfang dieses Jahres alle Flüge von Amsterdam aus mit einer festen Beimischungsquote von 0,5 Prozent anbietet. Aber das ist sicherlich nicht genug. Und wenn man die drei Podcasts nochmal Revue passieren lässt, alles das, was wir sehen, ist, dass der Markt, und das sind eigentlich alle einig, das nicht von alleine regeln wird. Also das sind Dosen von Saft, die viel zu gering sind.
0: Also ich denke, von von der Politik würden wir drei Sachen erwarten. Die erste Sache wäre, dass das wirklich ähm, definierte Ziele für jede Airline vorgegeben werden, wie viel SAF in jedem Jahr getankt werden muss und, und verbrannt werden muss. Das Zweite wäre dann flankierend, dass SAF in den Ländern äh, subventioniert wird oder incentiviert wird und nicht nur in diesen drei Regionen, die, die ich gerade schon genannt hatte. Ähm, und das, das Dritte wäre, dass die neuen Technologien Power-to-Liquid eben auch gefördert werden, dass wir da schneller äh, einen Erfolg sehen mit größeren Voluminas, weil die Volumen bislang Und so wie es jetzt aussieht vom Pfad her, auch die nächsten fünf oder zehn Jahre werden nach wie vor sehr, sehr gering sein. Da müsste die Politik einsteigen und vielmehr auch diese Innovationen fördern. Das wären die drei Bereiche.
1: Also die drei Regionen, von denen er da gerade gesprochen hat, das sind die Niederlande, UK und Kalifornien. Aber, Frage, wenn das mit den Zertifikaten so intransparent ist und da jetzt nur wenige durchsteigen und ähm, dann auch noch alles teurer wird, also auch für den Verlader, Gibt es denn dann überhaupt genügend Abnehmer?
2: Ja und nein. Die Abnehmer sind die Speditionen. Und man muss klar sagen, die Speditionen gehen auch ins Risiko. Die kaufen nicht nur dann Saft ein, wenn sie einen Kunden haben, der es möchte, sondern sie kaufen auch Saft ein, in der Hoffnung, es verkaufen zu können. Und was man auch feststellt, das hört man im Markt, es ist für Speditionen aktuell relativ schwierig, tatsächlich an die Mengen Saft zu kommen, die sie gerne hätten. Einige Marktteilnehmer sprechen vor allen Dingen von einem Effekt, der sich gezeigt habe nach der Weltklimakonferenz in Glasgow. Danach sei es zu einem großen Run auf SAF gekommen. Plus, es gibt ein Problem in diesem Jahr auf der Produktionsseite. Wir sprechen von rund 100 bis 125, 130, nagel mich nicht fest, Millionen Liter, die im Jahr 2021 produziert wurden. Und es gibt immer mehr große nachfrage Das sind Speditionen, wie zum Beispiel auch vor kurzem DHL, die über drei Jahre auf einmal 33 Millionen Liter Saft kaufen wollen. Ob die das dann sofort verkaufen, ist die nächste Frage. Also es gibt eine große Nachfrage, aber das ist noch kein Beleg dafür, dass tatsächlich die Verlader ist in der Menge Nachfragen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das soll trotzdem keine pessimistische Note sein, was man auch überall feststellt, ist, dass immer mehr Verlader tatsächlich auch ein wachsendes Bewusstsein für das ganze Thema haben und natürlich sich dem Thema zuwenden. Die Speditionen wiederum sind diejenigen, die dann die Lösung auf die Beine stellen können. Und wenn man mit Fujike spricht und auch mit anderen Speditionen in der Branche, dann ist schon deutlich, dass viele Verlader inzwischen aus eigenem Antrieb heraus auf das Thema setzen.
1: Oliver, Super spannendes Thema. Ähm, ich hoffe, wir konnten mit unserem Gespräch und mit deinem Gespräch äh, mit Fujiki, mit Marcel Fujiki, hier so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und ähm, ja, ich muss mich nochmal bedanken auch für die letzten beiden Podcasts. Ich habe viel gelernt äh, zur Nachhaltigkeit in der Luftfracht. Und ähm, ja, ich hoffe, wir machen das hier nochmal. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Bis dahin liebe Hörer und Hörerinnen, sage ich äh, erstmal Tschüss. Tschüss aus Hamburg. Danke, Olli, dass du hier warst. Gerne. Ähm, Ich bedanke mich fürs Zuhören natürlich, fürs Einschalten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können den wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und dann verpassen Sie nie mehr eins unserer spannenden Updates aus der Welt der Logistik. Es geht ja nicht immer nur um Luftfracht. Und natürlich freuen wir uns jederzeit über gute Bewertungen auf diesen Plattformen. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben, wenn Sie Feedback haben oder Fragen an redaktion.dvz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schauen Sie in der Zwischenzeit auf unseren anderen Plattformen vorbei, in den sozialen Netzwerken. Uns gibt auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich bin Karla Westerheide. Ich sage bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.